0: Ich glaube, manchmal braucht es einfach solche Auslösemomente, damit man wirklich sein Unternehmen hinterfragt. Und da muss man dann eben den Mut haben zu sagen, ja, wir gehen den Schritt.
1: Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber Jan Bechler. Gleich geht's los mit der nächsten Runde UnternehmerInnen der Zukunft. Vorher gibt es noch einen Event-Tipp von uns und zwar den Virtual EU Brand Owners Community Summit. Das ist ein Name, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Nochmal, Virtual EU Brand Owners Community Summit. Das ist ein Event über zwei Tage, das sich an Markeninhaber und Markenverantwortliche aus ganz Europa richtet. Mit jeder Menge kostenloser Online-Sessions, die euch dabei helfen, eure Marke und euer Business wirklich auf das nächste Level zu bringen. Das Ganze findet statt Ende September am 22 und 23. Dabei sind jede Menge Experten aus der Branche, Experten von Amazon. Es gibt ganz viele Deep Dives mit denen, die so die Brandtools entwickeln auf Seiten von Amazon. Es gibt äh, sehr viel Q&A, es gibt jede Menge wirklich nützlicher Tipps und Tricks, also ein Event, wo man ganz viel total nutzwertigen Input mitnimmt und die Registrierung dafür, die findet online statt. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Und dann ist das der beste Event-Tipp, den wir euch geben können für den September 22. und 23. Da ist es soweit, der Virtual EU Brand Owners Community Summit. Es ist wieder Zeit, die nächste Runde Amazon Marketplace Podcast. Herzlich willkommen bei Unternehmer in der Zukunft. In den letzten Folgen haben wir ganz viel mit Menschen gesprochen, die ihr Geschäft direkt im E-Commerce bzw. über den Amazon Marketplace gestartet haben. Wir haben mit Johannes Klisch von Snox gesprochen, mit Philipp Kehela von Mokebo oder mit äh, Swantje von Ühm von Nui Cosmetics. Das sind alles Folgen, die ihr euch auf jeden Fall mal anhören solltet, wenn ihr sie nicht schon gehört habt. Heute geht es aber ein bisschen in eine andere Richtung. Es geht nämlich darum, was hat Corona eigentlich mit Menschen und Unternehmen gemacht, die eigentlich eher aus dem Offline-Handel kommen. Und ganz klar, der Lockdown hat natürlich den stationären Handel extrem hart getroffen. Und für den einen oder anderen war das dann eben auch der Wake-up-Call, um den Weg in den E-Commerce zu finden. Und einer von den Menschen, den der Lockdown ziemlich hart getroffen hat und der ganz viel spannendes daraus entwickelt hat, das ist unser heutiger Gast Hans-Peter Treffzer. Moin Hans-Peter. Moin Jan. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du dabei bist. Erzähl doch mal kurz und knapp so vorweg, wer bist du und was machst du? Also, ich bin Hans-Peter Treffzer, bin bei
0: Sporthandel als Brokerist zuständig für Strategie, Personal. Ist ein alteingesessener Nahversorger im Sporteinzelhandel mit zwei kleinen Filiale hier im Raum München.
1: Dann ahnt man schon, äh, Nahversorger ist auch ein schönes Wort, ähm, also stationärer Handel, man ahnt äh, 2020 Ende März, Anfang April wurde es für euch richtig ungemütlich, darüber wollen wir gleich sprechen, gib uns vorher nochmal so ein bisschen ein Gefühl dafür, so für euer Unternehmen, zwei Filialen hast du gesagt, wie lange... Ja. Wie lange gibt es euch schon, Sportheintel?
0: Also wir haben eigentlich mit dem Lockdown letztes Jahr hätten wir das 30-jährige Firmenjubiläum gefeiert. Also jetzt dieses Jahr 31 Jahre. sind ein klassischer Mittelständler mit ansatzweise Richtung 3 Millionen Umsatz im Jahr auf die zwei Filiale. Also wirklich kein großes Unternehmen in dem Sinne bei den Mitbewerbern, die wir hier in München haben. Aber es ist eben regional verbunden, sehr stark an die Persönlichkeiten hier vor Ort. Und das ist auch so die Zielgruppe, die wir hier hauptsächlich eigentlich bisher abgegriffen haben.
1: Und ähm, Mitarbeiter, wie viele Leute habt ihr im Team für die beiden Filialen?
0: Aktuell 18. Also damals auch 18. Immer so als 16 bis 20 Personen sind das.
1: Ja. Und In habt ihr irgendeinen Produktschwerpunkt auf irgendwelche speziellen Sportarten?
0: Da sind also, wir haben die Themenschwerpunkte Running, Outdoor, Fitness und Ski. Und das sind so wirklich unsere Schwerpunkte, wo wir auch spezialisiert sind, die auch alle beratungsintensiv sind. Das ist eigentlich auch unsere Stärke bisher gewesen, was wir natürlich jetzt komplett ummeladen mussten im Zuge der Neuausrichtung. Ja, das also erstmal ist ich
1: ich wäre, glaube ich, euer typischer Kunde, weil alle Produkte oder Kategorien, die du genannt hast, äh, sind mir sehr nah. Beschreib doch mal, wie war das letztes Jahr im ja, Ende März, Anfang April? Also was ist da wirklich, wie hat sich das bei euch so aufgebaut, dass ihr gemerkt habt, Corona wird immer größer, wird immer mehr ein Thema. Die ersten Gerüchte, vielleicht gibt es einen Lockdown, im Ausland gab es ihn ein bisschen früher bis er dann wirklich kam. Wie war das für euch und was hat das mit euch gemacht?
0: Also wenn man den Zeitfenster Januar bis März letzten Jahres betrachtet, war es so, dass es eher davon gezeichnet war, man will es nicht wahrhaben. Man hat es irgendwo nicht wirklich verernst genommen in der ersten Phase. Als dann der Lockdown näher rückte, war es schon mit sehr vielen Ängsten verbunden, weil... Es ist gerade die komplette Sommerware reinkomme. Der Winterschlussverkauf war noch voll im Gange. Und dann fällt plötzlich ein sehr wichtiger Umsatzanteil, des Ostergeschäft, von jetzt auf nachher weg. Das Frühsommergeschäft fällt weg. Von heute auf morgen hat man zwei Drittel der Mitarbeiter in Kurzarbeit. Man hat nur noch sich um Zuschüsse. Wie kann ich die Mitarbeiter halten? Muss ich Mitarbeiter entlassen kümmern? Der Lockdown war dann, ja, mit sechs Wochen war er lang. Dann kam diese Übergangsphase mit den Regulatoren, die, ja, hat man noch geduldet. Der Sommer hat es dann doch relativ äh, aufgefangen, aber trotzdem waren erhebliche Umsatzverluste äh, zu verzeichnen. Und dann in den Herbst rein kam dann halt die Situation, dass sich die Lage zugespitzt hat. Jeder gesagt hat, es gibt keinen Lockdown, aber dann doch. Für mich Mitte November feststand, wir werden ihn kriegen. Und dieser Lockdown wird deutlich länger und auch härter uns treffen, weil er das wichtigste Geschäft vom Jahr trifft. Er nimmt uns das Weihnachtsgeschäft weg und vor allem das Wintergeschäft. Und äh, da war dann im Endeffekt im November, haben wir dann die Entscheidung getroffen, wir müssen einen alternativen Absatzmarkt finden.
1: Mhm. Habt ihr denn, ich meine, das, was ja ganz nahe liegt, ist irgendwie zu sagen, okay, also Abholung an der Ladentür, da fällt das Beratungsgeschäft weg, aber... Zumindest für, für Produkte, von denen Kundinnen und Kunden wussten, dass sie die haben wollen. Habt ihr sowas auch gemacht oder ist das auch komplett ausgefallen?
0: Wir haben es gemacht, aber es kann nicht im Ansatz das Geschäft kompensieren. Es ist extrem zeitintensiv, es ist personalintensiv und Ergebnis war, wir haben es über die gesamte Lockdown-Zeit angeboten. Weil wir einfach gesagt haben, wir möchten unseren Ruf, den wir aufgebaut haben, persönlich vor Ort gerechtwerter. Wir haben das auch mit allen Möglichkeiten ausgenutzt, mit Heimlieferungen, Aufanruf, Liefer Lieferservice. Also da haben wir alles ausgenutzt, was irgendwo möglich ist. Aber wenn der Kunde nicht Skifahren darf, dann kauft er keinen Ski, keine Skiklamotte, keine Handschuh. Der kauft dann mal einen Laufschuh, weil er Jogger gehen will. Er kauft vielleicht einen Bergschuh. Er kauft mal letzte Winter, weil es viel Schnee gab, Langlaufski. Aber das, das kommt nicht im Ansatz an die Umsatzsituation heran, die wir im Normalfall machen. Und das hat auch für die Mitarbeiter im Dezember bedeutet, dass also eigentlich jeder Mitarbeiter fast komplett in Kurzarbeit war.
1: Und dann. Es ist ja so, Krise setzt häufiger Kreativität frei. Also irgendwann, du hast es schon gesagt, im November ging es dann für euch, war klar, wir brauchen jetzt zusätzliche Absatzkanäle. Dann habt ihr euch mit dem Thema E-Commerce auseinandergesetzt. Wie war denn da so der Angang? Ich vermute mal, ihr hattet jetzt zu dem Zeitpunkt keine E-Commerce-Spezialisten bei euch in der Firma. Also wie, wie, wie habt ihr euch dem da dann genähert? Diesem für euch fremden Thema? Also für mich ist
0: es so, dass ich dann gesagt habe, wir müssen den Weg über digital gehen. Welche Plattform? welche Wege gibt es? Gibt, es gibt den Weg, wir bauen einen eigenen Online-Shop auf oder wir suchen uns Plattformen, über die wir unsere Sortimente präsentieren können. Der Weg der eigenen Webseite war von jetzt auf nachher weg, weil ich aus anderen Unternehmen Erfahrung hatte, dass äh, den Traffic auf die Seite zu bekommen ist, fast nicht möglich. Weil der Traffic landet eben bei den Großen und äh, daher war im Prinzip sofort klar, wir werden uns über eine Plattformstruktur, wenn aufstellen. E-Commerce, ich persönlich eigentlich kein Computermensch, auch eher <lacht> oldschool, beraten, was auch meinem Alter geschuldet ist. Aber trotzdem, soweit war klar, wir müssen es. Und das war dann klar, dass ich das machen muss oder dass ich es umsetzen werde. Das heißt, der Heindel, der Eigentümer vom Unternehmen, hat, ist eher so für die gesamte Finanzen, was Warenversorgung angeht, ist so sein Metier bei uns. Wir haben da eine relativ klare strukturelle Trennung der Aufgabe. Und ich mache eben ganz so, sehr viel, was Personal und Administratives angeht. Und Entscheidung ist gefallen, wir werden das tun. Und dann war es im Endeffekt so, dass ich mich ins Internet geklemmt habe und einfach mal versucht habe, Telefonnummern von Amazon und so zu finden, wo gibt es Kontaktdaten. Und so bin ich beim Johannes Herberger gelandet, der bei euch arbeitet und der hat dann mir so sehr viele hilfreiche Tipps gegeben, wie man das dann angeht. Das war...
1: In dem Fall äh, doch eine gute Unterstützung. Okay, also äh, nicht jeder Hörer oder jede Hörerin wird vermutlich Johannes Herberger kennen. Johannes ist New Accounts Manager und unterstützt Verkaufspartner auf Emsen bei ihrem Start und auch der strategischen Weiterentwicklung. Und ja, vielleicht als kleiner Einschub und Promo-Alarm. Mit Johannes gibt es übrigens auch kostenlose Coachings im Rahmen von Quickstart Online. Den Link dazu, den packen wir euch mal direkt rein in die Shownotes. Was, was waren dann so die ersten Schritte? Und hast du das eigentlich alles selber gemacht? Hattest du, Alles. Hast du dir Leute aus dem Team mit dazu geholt? Habt ihr noch irgendwie eine, einen externen Dienstleister irgendwie an der Seite gehabt? Also wir
0: haben den Schritt, alles, was jetzt die Warenwirtschaft bei Handel betrifft inklusive aller DPD-DHL-Verhandlungen das alles über meinen Tisch gelaufen. Wir haben dann GlobalSys als Partner für die Datenverarbeitung, für das Bereitstellen, Aufarbeiten der Daten, dass sie für Amazon gerecht werden und dass sie auch passen. Über diesen Kanal laufen dann auch die ganzen Bestellaufarbeitungen. Aber alles, was Fehlerkontrolle, Anpassung unserer Warenwirtschaft, Warengruppenanpassung, Größenschlüsselanpassung, das ist alles bei mir über meinen Schreibtisch gelaufen. Und das okay. haben wir dann alles im Prinzip ab dem... Wir haben, am, ich glaube, die erste E-Mail habe ich am 4. Dezember geschickt und am 2., 3. Januar hatten wir die erste Bestellung drin.
1: Okay, aber das ist ja schon mal ein geiles Learning, dass man... Trotz Weihnachtszeit, trotz Feiertagen und allem, was da so dazwischen ist, in de facto vier Wochen es einem gelingen kann, von der Entscheidung, wir wollen es machen, zum ersten Umsatz zu kommen. Das ist ja jetzt kein, kein wahnsinnig langer Zeitraum. In der Zeit hättet ihr wahrscheinlich einen eigenen Online-Shop mit einer eigenen Warenwirtschaft auch nicht schneller aufgesetzt bekommen. Nein,
0: gar gar nicht realisierbar. Weil man und muss ja das gesamte Textmarketing und alles betreiben und da hätten wir viel mehr Zeit braucht. Das wäre überhaupt nicht realisierbar gewesen in dem Zeitfenster.
1: Ja, und wie viele Kapazitäten hat das dann bei euch denn gebunden? Also du warst sicherlich damit sehr stark beschäftigt. Gab es Stellen, wo du noch Leute aus einem bestehenden Team, die vielleicht in Kurzarbeit waren oder auch nicht, mit einbinden konntest an, an verschiedenen Punkten?
0: Also wir haben sehr punktuell weil es eben... Wo bekomme ich Kartonage her? Wo bekomme ich äh, Versandtüten her? Wo gibt es Versandlabels? Das haben dann Mitarbeiter übernommen, sich da einfach durch die ganzen Kataloge zu wälzen, um da eben entsprechende Unternehmen zu finden, die da auch von der Kostenstruktur her äh, vernünftige Versandmaterialien bieten, die auch preislich dann in das gesamte Budget reinpassen, weil... Äh, es ist ja trotz alledem ein betriebswirtschaftliches äh, Unterfangen, wenn wir einen Artikel verkaufen. Da kommen hinterher Versandzeiten, Versandkosten, Labelgebühren und alles. Und dann das kommt ja alles zusammen und am Ende muss trotzdem ja definitiv noch ein äh, Rohertrag überbleiben. Und in dem Rahmen gehört halt eben das Verpackungsmaterial auch dazu. Und das haben die Mitarbeiter sehr stark gemacht dann mussten wir das Lager umbauen. Das heißt, wir mussten schon, wie klar war, wir machen das, musste die Lager sowohl im Granegg als auch in Giechingen neu strukturiert werden. Es musste neue Lagerflächen her, es musste andere Lagerfläche her. Wo, wo kommt Versandmaterial hin? Wo sind Tüten? Wo lagere ich die Ware, die wir rausgesucht haben? Das sind ja alles neue Abläufe, die wir so gar nicht kennen oder kannten. Das war ein... Eine komplette Umstellung, also das heißt, die Vorbereitung war eins und dann wie plötzlich die Bestellung da war, die erste. Da ging das Lernen erst richtig los, weil wir müssen plötzlich unseren ganzen Tagesablauf komplett umstellen. Ja. Weil bisher war es so, der Mitarbeiter kommt um 9.15 Uhr oder kurz nach 9, um halb 10 Uhr macht man den Laden auf um Viertel nach 9 gibt es eine Frühbesprechung. Im Lockdown-Bereich war es relativ einfach, weil Laden war zu, da hat man das halt so nebenher gemacht als dann das Geschäft, wieder aufgemacht hat, mussten wir eben die gesamten Versandsachen, mussten bis zur Öffnung aus dem Geschäft absortiert sein. Das heißt, Mitarbeiterstrukturen, wann sind Arbeitszeiten, Arbeitszeitbeginn, Tausendzeiten, das alles muss ja den neuen Arbeitszeiten angepasst werden. Also das heißt, wir sind immer noch komplett in der Verwandlung. Das geht jetzt so weit, dass wir jetzt eine zentrale Versandmache in Grieching, das heißt, wir ziehen in Jetzt in circa vier Wochen wird der Versand komplett auf eine Filiale klagert. Das wird also nur noch in der zweiten, also in Planet wird nur noch die Ware rausgesucht. Dann wird die täglich nach Gieching gefahren und wird dann dort zentral versendet. Also das ist ein laufender Lernprozess und der wird mit Sicherheit sich noch weiter fortsetzen.
1: Ja, kannst du da nochmal... Also gibt es da noch äh, Erfahrungen oder so ein paar Fehler, die ihr gemacht habt, die, die du teilen kannst, damit vielleicht der eine oder die andere, ähm, wo es auch nochmal ansteht, diese Fehler nicht auch selber machen muss? Also was ist so komplett schief gegangen oder was waren für euch so die größten Eye-Opener und Aha-Erlebnisse? Also
0: die größten Fehler waren, äh, wir haben das Geschäft maßlos unterschätzt vom Volumen. Das heißt, das fing an, wir hatten viel zu viele Leute in Kurzarbeit. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit sind wir am Anfang auf 50 80 Bestellungen am Tag gewesen. Wir sind von 10 ausgegangen, weil wir nicht daran geglaubt haben, dass dieser Traffic überhaupt in dem Umfang auf den Seiten stattfindet.
1: Und das ist ja geil. Wie viel in so in einem normalen Laden von euch, wie viele Kunden kommen denn da an einem jetzt an einem normalen Tag im stationären Laden vorbei? Über den Daumen. Ja, pi Auge. Über der Tag verteilt 80. Okay, aber und wenn 80 ihr dann Kassenbons wenn ihr 80 Kassenbons macht, normalerweise im, ja. im Laden, und es ja. euch dann gelingt, pro Tag 80 Bestellungen über Amazon äh, zu generieren, das ist ja also hat ja eine Monsterrelevanz. Das, das konnten wir nie. Wir hatten eine Vorstellung, wir werden 10 Bestellungen an
0: einem Tag mal machen. Also wir haben überhaupt keine Vorstellung gehabt. Klar, in dem Fall, die Johannes hat zu mir gesagt, ihr werdet am Jahresende einen Umsatz von 300.000 in etwa machen mit Amazon. Navi habe ich gesagt, ja... Können wir dran glauben, aber wir tun es nicht. Wir sind froh, wenn wir 80 oder 100.000 machen. Ähm, mittlerweile sind wir im August und haben die 300. Ja, stark. Also das heißt, Jahresende werden wir irgendwo bei einer halben Million liegen. Aber das sind Volumen, die wir überhaupt nicht eingeschätzt haben. Und natürlich haben wir das Versandmaterial nicht. Wir hatten dann nach, nach anderthalb Wochen das Problem, dass wir plötzlich gemerkt haben, uns fehlen bestimmte Kartons, weil man da gar nicht so schnell reagiert hat. Und wichtig war auch, dass wir am Anfang die Mitarbeiter frühzeitig ins Boot zu holen, das war auch so ein, ja, die Mitarbeiter wussten, es passiert, aber man hat es nie wirklich transparent kommuniziert gehabt. Ja, man hat gesagt, wir sind dran, es wird passieren, wir werden dann ein paar Versand, wir werden am Tag halt eben zehn Versendungen haben oder so gehen wir davon aus, und als dann im Prinzip Mitte Januar dann diese Zahlen so richtig hochgeschossen sind, wo man dann gesagt hat, äh, ja gut, die Mitarbeiter haben es mitgelegt, aber wir haben nie gesagt, pass auf, das wird wahrscheinlich jetzt die Zukunft, das ist unser drittes Standbein. Und, und das ist auch da, wo wir heute immer noch speziell am Montag dastehen und denken, wo kommt die Menge an Bestellungen wieder her? Ja, das ist abgefahren. Das ist für uns einfach irgendwo schon und dann der Gegenzug war halt, am Anfang hat man auch jede Retoure persönlich genommen, da muss man ein dickes Feld sich zulegen und einfach sagen, das gehört zu dem Geschäft, der Kunde bestellt und der Kunde schickt zurück und es ist egal warum. Zurückbuchen, Ende, wegräume morgen geht es so oder so wieder raus. Oder das sind schon, man muss es, wenn man es macht und das ist das Wichtigste, was für uns so rauskomme, ist, entweder man macht es ganz oder man lässt es bleiben. Also das heißt, wenn man diese Entscheidung trifft, dann muss ich es mit voller Energie umsetzen. Muss auch so wie wir, weil ich höre von Händlerkollegen, die es auch gemacht haben, die alle zwischen fünf und acht Monate braucht haben, bis sie dann endlich soweit waren. Weil sie gesagt haben, ich schicke halt heute mal eine Mail und dann vier Wochen später die nächste. Also wenn ich diese Entscheidung treffe, dann mache ich es konsequent. Oder ich lasse es bleiben.
1: Und jetzt hast du ja beschrieben, dass ganz viel von dem Aufwand, der jetzt bei euch ongoing entsteht, ist ja die Logistik und der Versand und Retouren, ja. weil ihr euch entschieden habt, das auch alles selber zu machen. Es hätte ja theoretisch auch die Möglichkeit gegeben oder gäbe sie ja immer noch, das auch ähm, an Amazon zum Beispiel zu übergeben und ins äh, FBA-Programm einzusteigen. Was waren denn eure Beweggründe zu sagen, das machen wir selber? Also es ist so, dass wir ja unser Sortiment, was wir im Geschäft
0: haben, darstellen. Wir hatten zu Beginn, eine, ich, ich, ich sage es mal, eine klassische Sortierung der Ware 1 12221 über die Größen von S bis XXL. Das heißt, das ist das, was wir normalerweise bei uns für einen klassischen Abverkauf benötigt haben. Und wenn es mal ein guter Artikel war, dann hat man dann noch zwei oder drei nachbestellt. Im Laufe der Zeit hat sich dann entwickelt, dass es Artikel gibt, die bestellen wir mittlerweile nicht mehr zweimal nach, die bestellen wir 25 Mal pro Größe nach. Wir sind auch gerade dabei, die gesamte Orderplanung, die gesamte Limitplanung, die werde komplett umgebaut. Das heißt, wir sehen ja, welche Artikel jetzt seit acht Monaten Tag für Tag immer wieder aufgerufen werden und abfließen. Das heißt, diese Topseller seller werden, haben wir auch jetzt für die Zukunft äh, deutlich stärker eingekauft. Das heißt, wir werden da in Zukunft eben nicht mehr eine 1-2-2-1-Sortierung haben, sondern die sieht halt jetzt 10-20-25-25-10 aus. Und das sind schon Dinge, wo wir einfach umlernen, das zu selber zu machen, war auch dem geschuldet, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht unser Laden leerräume, weil das wäre die Konsequenz gewesen. Ja. Und das war dann die Entscheidung, wir stellen ja unser Geschäft dar und äh, das kann sein, dass wir in zwei Jahren soweit sind, dass wir in einem Umsatzvolumen sind, wo wir sagen mit äh, Amazon, jawohl, wir werden da einsteigen, weil wir sehen auch das Potenzial gerade für unsere Warengruppe in Österreich. Das ist ein Markt, den sehen wir. Wir wissen nur, dass wir es aktuell logistisch nicht schaffen, mit, sowohl von der Manpower als auch von der rechtlichen Logistik. Also da muss man auch so realistisch sein, für sich selber zu sagen, das ist das, was wir können. Also wir sehen sehr viel Potenzial, auch gerade noch für unsere äh, Warengruppe, aber äh, es wäre nicht intelligent, das alles jetzt auf einmal zu machen, weil dann würden wir die Mitarbeiter überfordern, es würde schieflaufen,
1: wir hätten dann Probleme, die wir nicht mehr äh, in den Griff kriegen. Ja, also sehr nachhaltig gedachter Ansatz. Was mich nochmal interessieren würde, ja. was tut ihr denn oder was müsst ihr tun, um auf 80 Bestellungen pro Tag zu kommen? Also reicht es da tatsächlich zu sagen, wir haben die richtigen Produkte, haben die gut gelistet, so optimiert, dass sie gut gefunden werden? Seid ihr auf den Produkten dann teilweise die einzigen äh, Anbieter oder sind da häufig dann ja doch die Marke selber, der Hersteller selber und ihr setzt euch einfach mit einem extra Angebot drauf? Schaltet ihr selber Werbung auf die Produkte? Also was, was macht ihr, um pro Tag 80 Bestellungen zu bekommen? Das Schlimme ist, wir machen eigentlich nichts.
0: <lacht> okay. Wir verkaufen Dass Das so naja. <lacht> Nein, also wir machen weder Werbung aktuell. Wir machen kein Couponing. Wir machen kein Werbung. Wir machen kein... Wir verkaufen nicht reduziert, wir verkaufen nur UVP, äh, außer gezielte Artikel, die wir sagen, die wollen wir wegbekommen. Das heißt, Altware oder so, da wird dann reduziert, aber ansonsten verkaufen wir nur zum regulären Preis. Und das ist für uns dann schon das Überraschende, dass, weil das war schon ein Vorbehalt unsererseits, lange Zeit äh, das ganze Thema digital nicht zu machen, weil es immer so das Gerücht gibt, es wird nur reduziert, mit schlechter Marge verkauft. Seitdem wir jetzt selber ja jetzt acht Monate dabei sind, müssen wir ganz klar sagen, man kann ganz regulär Ware verkaufen auf Amazon und auch beim Mitbewerber. Wirklich den Mut, ich muss nicht 10 oder 20 Prozent auf alle aktuelle Ware geben. Das kann ich auf gezielte Artikel machen, die ich loswerden will. Da kann ich auch 30 Prozent machen, weil ich sage, ich will es jetzt loswerden. Aber ein Standardartikel wie eine schwarze Jogginghose, die wird ganz normal zum vollen Preis zuzüglich Versand verkauft von uns.
1: Und wie ist dann auf den einzelnen äh, Produkten, wie ist da die Situation? Also wie häufig seid ihr der einzige Anbieter? Wie häufig gibt es dann... Eigentlich mehrere, ähm, mehrere Anbieter, die dasselbe Produkt haben, wo dann immer die Frage ist, wem gehört da jetzt eigentlich die Buybox, wer kriegt die Bestellungen oder auch nicht. Also kannst du dazu ein bisschen was beschreiben? Also ich kenne ja
0: Händlerkollegen, die ich privat auch kenne und äh, die haben ein ähnliches Sortiment wie wir, die auch auf Amazon sind und das ist da, wo wir uns fragen, nach welchem Kriterium sucht der Kunde den Händler aus. Das ist für uns jetzt als Außenstehende nicht nachvollziehbar oder auch jetzt für mich als jetzt Betroffener. Da sitzen wir beieinander, wenn wir bei einer Ordermesse sind und sage, warum kauft er das jetzt bei mir oder warum kauft er das bei dem anderen Händler? Ähm, es sind, wir haben fast kein Produkt platziert, wo wir alleinige Anbieter sind. Es ist also wirklich so, es ist im Endeffekt jeden Artikel, den wir anbieten, finde ich mindestens noch bei drei Mitbewerbern. Also bei an, drei anderen äh, Stores. Zum und auch, gleichen auch Preis, zum besseren
1: Preis, zum
0: Oft besser. Preis? Mhm. Oft besser. also Oder auch eben von Amazon direkt vertriebene Artikel und trotzdem ähm, wird es bei uns gekauft. Klar hören wir jetzt von manchen Kunden, also Stammkunden, die wir im Geschäft haben, die schwarze Jogginghose. Ich komme doch nicht mit einer Maske bei dir ins Geschäft, die bestelle ich bei Amazon, bei euch bezahle Versand, weil ich euch unterstützen will, aber ich will nicht mit Maske einkaufen. Es mhm. gibt ganz klar Stammkunden, die kommen rein und sagen uns, dass den Laufschuh, den kaufe ich bei ihr euch vor Ort, aber die Jogginghose, die bestelle ich. Ja. Und das ist ein Wahnsinnswandel, den wir erfahren. Und der nächste Wandel ist, dass wir plötzlich, wir werden im nächsten Jahr viel, viel größeres Sortiment haben, weil wir mehr Umsatz haben, also kann ich mehr einkaufen. Und da weiß ich jetzt schon, dass wir nächstes Jahr durch das, dass das Sortiment breiter wird, noch mehr Kunden ansprechen werden auf den Plattformen. Das heißt, im Nachgang ist es so, dass wir jetzt sogar für den Stationärhandel dem Kunden mehr Auswahl bieten können. Und durch die größere Auswahl werden wir aber auch wieder digital äh, mehr sichtbar. Und das heißt, wir werden da noch mehr Bestellungen bekommen. Das heißt, am Tagesende äh, wird das eher eine Spirale nach
1: oben. Ja, ihr habt dann euch euer, euer eigenes Flywheel äh, quasi <lacht> geschaffen.
0: Und klar, dann kommt dazu, wir haben plötzlich äh, Firmen, bei denen wir bisher nicht relevant waren für eine Rabattverhandlung. Da können wir jetzt plötzlich eben auch über Umsatzvolumina sprechen und sagen, liebe Leute, ähm, ja, wir haben bisher bei euch 10.000, 15 15.000 Euro Vorordervolumen gehabt jetzt sprechen wir halt über 50 oder 100.000 Euro vor, oder Volumen, und da muss halt jetzt was rüberkommen. Ja. Also da, da kommt ja die Rentabilität fürs Unternehmen auch wieder. Das heißt, das ist eben heute, sagen wir, da, wo uns Corona reingezwungen hat, mehr oder weniger. Klar können wir stationär besser bis jetzt. Weil das machen wir seit 30 Jahren. Da sind wir gut, da sind wir erfolgreich, da haben wir Erfahrung. Das Digital- ist aktuell immer noch ähm, Lerneffekt. Da müssen wir noch sehr viel lernen. Da machen wir auch mit Sicherheit aktuell immer noch viele Fehler. Aber das haben wir früher auch im normalen Geschäft gemacht und, und man muss dazu gestehen, dass man Fehler macht. Also Und man muss halt, wenn man merkt, dass was nicht optimal ist, dann muss ich es verändern, so wie wir gemerkt haben. Zwei Versandadresse ist schlecht, wir brauchen eine. Muss man halt ändern. Wir brauchen eine andere Lagerstruktur, wird sie geändert. Wir brauchen einen Lagerricht, das haben wir noch nie gehabt. Wir, wir haben jetzt plötzlich ab gestern einen Lagerricht eingestellt, der nur noch für den Bereich zuständig ist. Das sind alles Entwicklungen, die vor einem halben Jahr hätten wir da noch gar nicht dran gedacht. Aber man muss mit dem, mit der
1: Situation muss man einfach umgehen und das dann anpassen. Bereust du manchmal, dass ihr nicht früher in den E-Commerce eingestiegen seid, dass erst Corona kommen musste, um euch dahin zu bringen? Es wäre mit Sicherheit deutlich einfacher gewesen, wenn man
0: es mit etwas mehr Ruhe, äh, entspannter angehen können hätte. Man hätte dann nicht das in einem Monat durchgeknüppelt über die Weihnachtszeit mit 80 und 100 Stunden Woche, damit man das auf die Beine kriegt, sondern man hätte es vielleicht auf zwei Monate verteilt oder auf drei. Aber ich glaube, manchmal braucht es einfach solche Auslösemomente, damit man wirklich sein Unternehmen hinterfragt. Also das heißt, wo der Andi und ich zusammen sitzen und sagen, können wir uns auf das, was wir seit 30 Jahren machen, verlassen oder müssen wir einfach jetzt den Schritt, wie stellen wir uns noch anders auf? Und da muss man dann eben den Mut haben zu sagen, ja, wir gehen den Schritt. Und im Nachhinein zu sagen, ja, es wäre vielleicht, das ist nicht meine Sache, sondern wir haben immer gesagt, wir gehen nicht online. Unter der damaligen Argumentation war es richtig. Wir haben den Schritt im November entschieden, wir gehen online. Und der wird dann genauso konsequent umgesetzt. Das heißt, man muss einfach seine Tätigkeit permanent hinterfragen und auch, wenn sich Situationen
1: verändern, denen anpassen. Wie verändert ihr euch denn jetzt in Zukunft? Also Ihr habt euch gegen den eigenen Online-Shop entschieden. Ihr habt sehr stark auf Amazon gesetzt. Das gibt euch jetzt einen totalen Rückenwind, hast du ja beschrieben. Ne? Auch die, die positiven Effekte, die es dann auf Einkauf und aufs stationäre Geschäft hat. Was macht ihr aus diesem Rückenwind? Also kommen für euch eigentlich noch andere digitale Absatzkanäle künftig dazu? Wollt ihr internationalisieren? Holt ihr euch dann perspektivisch doch noch mal eigene E-Commerce-Spezialisten dazu, um vielleicht in Advertising und andere Themen einzusteigen. Also was, was macht ihr jetzt aus diesem, ja wirklich, also ich finde es total beeindruckenden Momentum, das ihr so habt, wie, wie nutzt ihr das aus, mal nach vorne geguckt?
0: Also wir haben ja parallel im Februar ja noch Zalando mit auf, auf das Bein, also mit auf das Boden genommen, mit einem ähnlichen Erfolg. Äh, Aktuell beobachte ich gerade äh, Plattformen wie Otto und Real. Da muss ich aktuell noch unsere Warenwirtschaft ein bisschen umgestalten. müssen noch ein paar zusätzliche Bausteine rein, damit wir da auch noch präsent werden können. Diese zwei zusätzlichen Vertriebskanäle werden mit Sicherheit im nächsten halben Jahr noch dazukommen. Dann das Thema Österreich wird ein Zukunftsthema Werter weil es einfach das Land ist mit der höchsten Sportartikelquote, aber einer der schlechtesten online Verbreitung, also was intern angeht, was auch steuerrechtlich relativ einfach zu handeln ist. Das heißt, man muss auch da Schritt für Schritt dann eben gehen. Das heißt, wir werden erst zusätzliche Plattformwege aufbauen und dann wird mit Sicherheit das Thema Österreich komme oder Schweiz wird man auslassen, weil das einfach äh, steuerrechtlich extrem heikel ist. Äh, wäre interessant, aber einfach schwierig. Italien ist relativ gut zu lösen und dann muss man einfach sehen, dann kommt vielleicht irgendwann oder das kann dann relativ schnell passieren, dass wir dann auch eben auf dieses Einlagern bei Amazon hin müssen dass wir vielleicht über Amazon Prime bei bestimmten Artikeln nachdenken. Das heißt, da werden wir eher dann spezifizieren, Artikel über Amazon Prime, bestimmte Artikelblöcke reinzutun. Äh, Couponing ist ein Thema, was mit Sicherheit irgendwann spruchreif wird. Dann äh, Bannerwerbung bei Amazon, dass man wirklich zielgerichtet, man sagt, man äh, schaut, äh, gibt es sogenannte, Hotspot-Seiten mit äh, hoher Frequenz, wo man dann einfach schaut, dass man seinen Shop wirklich in einen Banner reinbekommt. Aber das sind jetzt alles einfach eher mittellangfristige Sachen, wobei mittellangfristig heißt für mich ein bis drei Jahre in dieser Welt. Also das ist nicht mehr langfristig in einem klassischen Unternehmer sind, sondern digital langfristig. Ja. Aber wir werden wahrscheinlich auch das Personal noch ein bisschen anders aufstellen müssen. Wir werden andere Arbeitszeiten brauchen. Das sind alles so, ja, es sind Entwicklungsprozesse, die angestoßen sind, die wir auch weiterführen müssen. Wir werden aus den Dingen, die gut laufen, werden wir versuchen, die zu verbessern. Und Dinge, die aktuell noch entwicklungsfähig sind, da werden wir halt Lösungen suchen, die äh, fürs Unternehmen dann in dem bestehenden System gut integrierbar sind. Weil das szenario werden wir nicht aufgeben.
1: Also ich bin äh, total beeindruckt. Ich finde, das ist so eine richtig geile mutmacher wie aus so einer totalen Krise, in die man irgendwie unverschuldet ja, mit reingezogen worden ist, wie so viele andere auch, dann ja wirklich eine coole Unternehmerstory entsteht, wie ein Unternehmen sich total dreht und sich digitalisiert, zukunftsfähig aufgestellt wird. Das finde ich wirklich ja, also Par Excellence spannender kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. Und ich hoffe, dass das für für ganz viele, die vielleicht in einer ähnlichen Situation waren und sind wie ihr, Inspiration bietet und so ein bisschen Mut macht, diesen Weg zu gehen, weil Du hast ja auch bewiesen von, jetzt mal hart gesagt, wir haben keine Ahnung, wie es geht, zu wir machen 80 Bestellungen am Tag und irgendwie deutlich sechsstelligen Umsatz. Der Weg war ja relativ kurz und ihr habt den echt cool gemeistert. Also super Geschichte und da sind wir total gespannt, wie die ja, für euch so weitergeht. Ja, wir auch. Meine letzten Fragen sind ja immer... Die gleichen, die wir von allen unseren Gästen wissen wollen. Nachdem wir jetzt gemerkt haben, 80 Bestellungen pro Tag verkauft ihr. Wie viel bestellst du denn selber tatsächlich bei Amazon? Wie viel hast du so im letzten Jahr selber bestellt? Und wenn es nicht Amazon ist, was ist so der für dich ansonsten wichtigste Onlineshop, wo du die meisten Bestellungen machst? Als Familie oder als Privatperson? Du insgesamt an Bestellungen.
0: Weil ich bestelle genau drei Sachen im Jahr. Das sind Reiseführer und Landkarte <lacht> für einen Urlaub. Ähm, wenn wir die Familie nehmen, mein Sohn bestellt mit Sicherheit im Jahr zwischen 80 und 100 Teile für seinen Computer über Amazon. Und dann kommt noch ein bisschen Zalando, dann kommt noch ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber wir sind eher noch stationär ausgerichtet, weil wir immer gesagt haben, wir versuchen, die Händler zu unterstützen.
1: Okay. Hier Aber vor Ort. das geht jetzt ja mittlerweile, geht das ja auch online. Da habt ihr genau. selber ja äh, sehr gut was zu beigetragen. Ja, genau. Hans-Peter, vielen Dank äh, für diese ja. wirklich coolen Insights. Ähm, super zu hören, was das mit euch so als Unternehmen gemacht hat. Wir drücken da die Daumen, dass das ja. genau so weitergeht und dass so all die Schritte, die ihr euch so für die nächsten ein bis drei Jahre vorgenommen habt, ja. dann auch so äh, funktionieren. Noch mehr Infos dazu. Für alle HörerInnen gibt es äh, wie immer auf amazon.de slash podcast, da findet ihr auch alle anderen Folgen und ähm, ich bin mir sicher, wir sprechen uns irgendwann wieder und dann gucken wir mal, wie ihr euer E-Commerce-Geschäft weiter ausgebaut habt. Vielen Dank ja. für deine Zeit, Hans-Peter. Ja. Danke dir, Jan. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Das war UnternehmerInnen der Zukunft